0: Es-tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager? Prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 du podcast « Toujours prête Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment maximiser son temps et son énergie. Est-ce que tu t'es déjà senti par hasard vide de sens, overwhelmed, fatigué, pas motivé ou avoir un manque d'énergie? Bien, je veux dire quelque chose, on est dans le même camp. Ça m'est arrivé quand même relativement souvent. Comme je disais dans l'épisode 1, la vie est un changement continuel avec des cycles des hauts et des bas, et on passe tous par là, tout le monde. Donc, j'ai envie de te donner trois clés aujourd'hui pour faire en sorte d'être une meilleure gestionnaire de ton temps et que tu puisses retrouver ton énergie dans des moments moins hauts. Mais avant ça, j'aimerais ça euh, t'inviter à t'abonner, mettre un 5 étoiles partagez ce podcast-là, épisode 2, sur comment maximiser son énergie et son temps. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Alors, j'ai toujours été une fille vraiment active dans ma vie. J'ai énormément euh, dansé, en fait, depuis l'âge de 8 ans, de 8 à 18 ans. J'ai fait de la danse latine, la danse hip-hop. J'ai fait également de l'événementiel. Euh, des voyages, de la moto. Je suis une personne qui explore et expérimente énormément de trucs dans ma vie. Ça doit être euh, essentiel d'avoir un objectif pour faire en sorte que ma vie puisse être euh, euh, intéressante, puisse me motiver. Et ça m'arrive parfois d'être au bout du rouleau. Quand j'étais jeune, à l'âge de 18 ans, J'étais en train de faire un certificat en langue que je n'ai pas terminé parce que ce n'était pas vraiment ce que j'aimais, mais je suis allée au cégep. En même temps que j'étais au cégep, je travaillais deux jobs et je faisais un concours de beauté Miss Québec. Et à ce moment-là, j'en avais beaucoup sur ma planche et je me suis ramassée à l'hôpital trois jours de temps ne sachant pas du tout quest ce que j'avais. On m'a fait trois épidurales cette journée-là, j'avais tellement mal au corps, J'étais presque, en fait, à ce moment-là, j'étais paralysée. Paralysée. Une amie m'avait retrouvée dans mon lit, pas capable de bouger du tout mes mains, mes jambes. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Euh, mon corps a shot down et je n'ai jamais su pourquoi. Mais je sais au fond de moi que c'était à cause j'étais beaucoup trop occupée. Beaucoup, beaucoup trop occupée. Je prenais pas nécessairement de temps pour moi. J'étais toujours à mille places en même temps. Une vraie de vraie pieuvre. Et ça fait en sorte que mon corps m'a parlé. Et là, j'avais envie de te parler de ça parce que j'aimerais te sensibiliser par rapport à cette situation-là. Parce que souvent dans la vie, on va se préoccuper de ce que les autres pensent ou de comment est-ce qu'on doit faire notre vie selon notre travail, etc. Puis c'est super important mais la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta santé. C'est toi et ton bien-être. Il faut, faut absolument qu'on soit bien dans notre tête et dans notre corps avant tout, parce que c'est notre machine, c'est notre, c'est notre voiture, c'est notre véhicule. Si on n'a plus de jambes, bien, c'est un peu dur de marcher. Si on n'a plus de bras, c'est un peu dur de manger. Si on n'a plus de cerveau, ben c'est un peu dur de se rappeler de, du nom des enfants ou, ou de nos parents. Donc, c'est important, notre santé, d'en prendre soin. Et depuis ce jour à l'hôpital, depuis ces trois journées-là que j'ai passées à l'hôpital, à juste manger, dormir à la salle de bain, manger, dormir à la salle de bain, je me suis promis de suivre mes signaux et ne plus jamais aller aussi deep and deep down, dans, dans ma difficulté à gérer mon temps. Et c'est pour ça que je suis devenue une pro de l'entonnoir, une pro de la gestion du temps, une, une excellente organisatrice de temps et d'énergie. Et j'avais vraiment envie de t'en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment important d'y, d'y réfléchir, de penser avant de se rendre à l'hôpital, avant de se rendre... Euh, dans un état où est-ce qu'on est, on a un accident par mégarde ou quoi que ce soit, c'est super, super important d'en prendre connaissance. Donc, je ne sais pas si ça résonne avec toi ou si tu te reconnais là-dedans. Si oui, s'il te plaît, nomme-moi tes commentaires, viens me parler en privé, viens sur mon Instagram, viens me voir, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Alors, la vérité, c'est qu'on on se met énormément de pression, puis on oublie de s'offrir de la bienveillance et de la Douceur. Et je répète, on oublie de s'offrir de la bienveillance et de la douceur. C'est tellement bon quand on est beaucoup plus gentil avec soi-même. On va souvent chercher cette gentillesse à l'extérieur de nous, comme nos amis, notre famille, notre chum, notre blonde. Super important d'aller chercher cette bienveillance-là de soi à soi. Pourquoi, quand on vieillit, on ne se donne plus le droit à l'erreur? Pourquoi? On est tellement rentré dans notre boîte, comme je disais dans l'épisode 1, on est tellement dans une boîte qu'on reste avec des, des barrières, des croyances, des fausses croyances. Des... C'est vraiment difficile de sortir de notre tête puis de sortir de, cette, de, cette, de ces règles-là qu'on se qu'on se pose à soi-même. Quand un enfant trébuche parce qu'il commence à, à marcher, ou même si ça fait un bout qu'il marche puis il tombe par terre, tu vas-tu commencer à rire de lui? Tu vas-tu, tu vas-tu dire, ah, oh, ben, euh, euh, tu sais, comme, c'est pas correct, puis tu vas te fâcher après? Non! Si l'enfant trébuche, ben, tu vas juste lui dire, let's go, mon homme, relève-toi. C'est ça, la vie. C'est comme ça, qu'on devrait être avec nous aussi en tant qu'adultes, cadeau, en tant que que peu importe où ce qu'on est rendu dans notre âge, de se donner une tape sur l'épaule puis de se dire hey you know what c'est pas grave. Mais on se donne pas le droit à l'erreur et c'est vraiment dommage. Puis on se tape dessus puis on est, c'est, on rentre facilement dans les règles qu'on s'est, qu'on s'est posées souvent soi-même. Donc voici les trois clés que j'ai envie de te donner aujourd'hui pour maximiser ton temps et ton énergie. Et c'est ces c'est trois clés qui, pour moi, ont été un « game changer » dans ma vie. Donc, première clé, une des raisons comment est-ce que je suis capable d'aller maximiser mon temps, surtout, c'est de me faire un agenda avec mes non négociables, ok? Des non négociables. J'adore faire cet exercice-là et je je t'invite fortement à prendre un 20 à 30 minutes devant ton ordi, devant ton sel et de faire tes non-négociables. C'est quoi qui, dans ton agenda, doit être absolument calé et qui ne peut peut être déplacé? C'est quoi? Donc, par exemple, euh, aller porter les enfants à l'école, aller par exemple, au soccer ou au baseball ou au basketball de tes enfants. Également, ça peut être ton sport. Le moment que tu veux t'entraîner dans ta journée, c'est ultra méga important de le caler à ton agenda. Pour moi, c'est un non négociable. Et et là, le sport, c'est pas obligé d'être une heure, deux heures, trois heures de temps. Ça peut être uniquement un 20 à 30 minutes. Ça peut être également d'aller prendre une marche avec ton chien ou ou juste avec ta blonde. Bref, c'est possible de prendre du temps pour soi et faire un peu de sport. Également, un autre négociable, bien, c'est ton travail. De quelle heure à quelle heure tu travailles? Si, par exemple, tu as un meeting avec quelqu'un, si tu as une rencontre avec des amis, si tu as une fête ou un mariage, ça, c'est des non-négociables. Donc, tu mets ça d'abord et avant tout dans ton agenda. Ensuite de ça, mettre également... Dans tes non-négociables, comme je le disais tantôt, ton sport. Il y a une croyance limitante que je trouve difficile, justement, c'est qu'on pense que faire du sport, c'est obligé d'être souvent. Moi, ce que je te suggère de faire pour switcher ton mindset par rapport à ça, c'est de te donner un minimum par semaine à faire. Par exemple, si t'es pas super sportive puis tu as envie de faire du sport et de le mettre à ton agenda, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se met beaucoup trop de pression encore une fois et on met 5 six jours par semaine, 5 six jours par semaine, 5 six jours par semaine et là, on rentre dans de la performance. Ce qu'on veut ici, c'est de la bienveillance, comme je le disais au début. Donc, ça va être idéal de te donner un minimum de temps qui réalise dans ton agenda. Donc, ça veut dire un 2 à 3 fois par semaine minimum. Puis, si jamais... Tu fait ton trois fois semaine et tu encore de l'énergie pour faire un 4 et un 5, go for it! Mais arrête de te mettre de la pression. Vas-y avec un 2 ou un 3 fois par semaine. Comme ça, tu es sûr de faire ton 20-30 minutes d'exercice à maison ou dans un gym comme tu veux, mais au moins tu bouges. Donc, ça, pour moi, c'est un nom négociable. Alors, pour ton number one clé du jour c'est mettre à ton agenda tes non négociables. Fine? Ensuite, deuxième clé que j'ai envie de te nommer, c'est écrire. Faire de l'écriture. Écrire, évacuer au lieu de vomir tes émotions sur ton entourage. Évacuer sur papier, c'est tellement libérateur, c'est extraordinaire. C'est d'aller développer son intelligence émotionnelle. Parce que je trouve difficile de gérer tout ce qu'on peut se dire à, au travail, tout ce qu'on peut se partager dans nos vies personnelles, professionnelles. Parfois, ça peut être, euh, on va dire, pas, pas lourd, je ne voudrais pas nommer lourd, mais c'est, ça peut être parfois euh, énergivore pour certaines personnes, pour soi-même aussi, d'en parler puis de toujours radoter les mêmes affaires. Bien, des fois, ça donne un break à ton entourage. <rire> ça te... Ça te permet aussi de développer ton intelligence émotionnelle et ta sensibilité de toi envers toi. Donc, l'écriture, pour moi, c'est une méthode euh, de libération. C'est une méthode qui fait en sorte qu'on se, qu'on se retrouve. Encore une fois, si tu ne veux pas écrire tous les jours, c'est fine. Tu peux commencer avec un deux, trois fois par semaine, évacuer euh, ta « bullshit » puis évacuer tout ton, euh, ton stress, puis évacuer toute tes, ta colère, ta tristesse, même tes bons coups, tes joies, tes gratitudes, ça fait du bien. Donc ça, c'est mon deuxième, ma deuxième clé qui fait en sorte que ça maximise mon énergie et mon temps. Plus mon énergie à ce, à ce moment-ci, étant donné que c'est beaucoup plus au niveau du développement personnel. Ça fait 12 ans que j'écris, moi, tous les jours. J'ai eu un certain moment le up and down, comme on disait tantôt. On a des cycles, il y a des changements, il y a plein de choses qui font en sorte qu'il y a parfois des moments dans notre vie qu'on est moins euh, assidu, moins discipliné. Mais si je te dis, j'ai des, je sais pas combien des dizaines de dizaines de livres qui traînent chez nous que je cumule depuis que depuis 2010 que j'ai commencé à écrire, mars 2010. Et j'écris vraiment, et ça me fait du bien, là. Je te jure à quel point je me sens légère après. Ensuite, troisième clé et dernière, te faire un plan de match. Et quand je parle de plan de match ici, je parle de... Ça peut être un tableau de rêve, ça peut être de la visualisation, ça peut être également un... euh, un « word » avec une colonne « projet », une autre colonne, par exemple, « potentiel » pour te dire, « OK, moi, avec mon, mon potentiel, je peux faire ça, 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 ça. » Tu peux vraiment faire le plan de match que tu veux, mais please, fais-en un. Fais-en un parce que ça va te permettre de t'allumer, d'allumer la flamme à l'intérieur de toi, d'avoir un projet, d'avoir un, un objectif. Et pour ma part... Si je te donne euh, justement un exemple de plan de match, moi, j'adore ça, faire des brainstorms puis me dire, OK, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est quoi mes, mes objectifs à court, moyen et long terme? Quels sont mes rêves? C'est quoi le budget idéal que j'aimerais avoir également? Donc, je me fais un méga budget, là puis je me dis, ah, oh, je vais aller chercher ça, ça, ça. Et je travaille là-dessus à presque toutes les trois mois, je refais un plan de match. Je le recommence, je le remets à jour. Pourquoi? Parce qu'on change. On change nos idées. On change également avec notre entourage. Des fois, il y a des choses qui s'ajoutent. On va faire un voyage avec nos amis. On s'en va faire une croisière avec nos parents. Il y a vraiment place à la connexion. Faire de la visualisation, c'est vraiment de te permettre d'avoir un plan d'action de pouvoir justement changer ta vibration personnelle, ta vibration cellulaire. Ça l'augmente, ça augmente également ton attitude, ça augmente également ton magnétisme. Grâce à cette visualisation-là que tu fais, grâce à tes projets, ça fait en sorte que tu sais exactement quelle action tu vas mettre en place pour passer au step suivant. Quel gestes tu vas pouvoir poser cette semaine, la semaine prochaine et dans le prochain mois pour arriver à faire en sorte que tu puisses justement passer à l'action puis atteindre ces objectifs-là. Et là, quand on parle de justement d'énergie, hein, comment maximiser son temps et son énergie, bien sûr d'avoir un plan d'action, d'avoir un tableau de visualisation, d'avoir vraiment quelque chose de clair dans ta tête, bien, c'est sûr et certain que ça va augmenter ton énergie parce que tu sais où tu t'en vas. Tu sais, c'est comme faire du ménage à la maison. Quand c'est le bordel, on dirait que c'est le bordel dans ma tête au complet. Quand ma maison est sale ou que des, des vêtements partout ou qu'il y a des trucs qui traînent, c'est comme s'il y avait des trucs qui traînent dans ma tête également. Quand je fais le ménage, c'est comme s'il y a un éclaircissement qui arrive. Les nuages se tassent puis le soleil apparaît. Je tripe ma vie dans ce temps-là. <rire> Et personnellement, tu vois, étant donné que j'ai, mis des, j'ai fait de la visualisation justement par rapport à mes projets à moi, j'ai réussi à partir mon podcast, j'ai réussi à finaliser mon cours de plongée sous-marine J'ai même des super, méga, giga projets de voyage à l'étranger et je trippe ma vie. Donc là, j'aimerais savoir si ça vibre avec toi et je suis ultra curieuse de connaître tes trucs et tes suggestions à toi pour avoir une meilleure énergie et gérer ton temps. Donc, ça m'a fait plaisir d'être ici pour ce deuxième épisode de Toujours Prête. On se revoit la semaine prochaine pour un autre moment ensemble. Merci d'être là et n'oublie pas de t'abonner. Je te souhaite une excellente journée. Bye, bye!